0: Wie nachte Wie nachte Lukas Evangelium der Matthäus hilft mir noch mit vielen Details. Oh, da hat es Engel, da hat es Hirt, und da hat Schaf, und da hat es Hüfenengel. Gloria. Ah, oh, in Excel Theo, Ehre sei Gott in der Hütte, hat es da hat Stroh, das mit den Eseln und den Ochsen, haben wir, glaube Das ist nicht ganz Evangelium, aber macht es auch gut. Auch so viel Details. Wir sind uns gewonnen an die Weihnachten, wo ich so gut beschrieben ist, die Geburt. Danke Lukas, Berichterstatter, danke Matthäus mit den schönen, mit den schönen Ergänzungen. Da die reichen und gut ausgebildeten Mann auf dem Kamel, die noch mit den Geschenk kommen. Weihnachtengeld. Wenn wir so Weihnachten sagen, haben wir so Bilder von Lukas, haben wir so Bilder von Matthäus, haben wir die Sachen, die uns beschäftigen, in all dem Guten, was wir gewonnen sind? Also, Johannes Evangelium. Mal gleich anders. im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott, alle Dinge, so ein sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wie später, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben... Und Finalität. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Wenn wir in der Erwartung von Weihnachten das Johannesevangelium aufschlagen, könnte man sagen: Lieber Johannes, hast du nicht etwas vergessen? Hast du nicht noch so eine Geburt beschrieben? Hast du einfach vor allem Freude an schönen Worten? Hast wirklich philosophisch. Philosophie heisst Liebe zur Weisheit. Ist das alles, Johannes? Geht es dir um schöne Worte? Geht es dir um das Philosophische da, wo du den griechischen Lesern Eindruck machen willst? Nein, natürlich nicht, Geld. Nein, natürlich nicht. Aber er hat einen anderen Fokus. Er ist nicht in erster Linie der Berichterstatter. Der, der ganz fest und knall wo Brichterstatter. Er hat einen Fokus. Er hat einen Fokus dass es Licht gibt, das Gewinde über alle Dunkelheit Das ist Fokus, Johannes. Es hat ein Schöpfungswort Gottes, das Neues schafft. Und das ist eine Person, und die Person ist zu uns gekommen. Das ist Johannes. Und es gibt eine grossartige Familie, voller Liebe. Und der dazu zu hören, das ist das Lebensziel von jedem Menschen. Das ist Johannes' Evangelium. Dort innen, hat es Weihnachten. Einfach gerade ein anders. Einfach ein anders. Oh, ganz viel Gloria in excelsis Deo. Einfach gerade auch ein Engus Chor, aber ganz, ganz viel. Und es ist genau der Johannes, der den Auftrag bekommt, Jesus zitieren. «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis.» sondern wir das Licht des Lebens haben. Es ist der Johannes mit diesem Auftrag, mit diesem wunderbaren Auftrag, von dem Fokus. Und ich werde euch heute von diesem Fokus wie nächtlich erzählen. Ich möchte, dass wir im Johannes-Evangelium Weihnachten erleben sehen. Ich werde, dass wir auf diese Art von Johannes Weihnachten erfassen dürfen. Weil Johannes schreibt sein Evangelium mit in die Sehnsucht der den Menschenherzen». Das ist meiner Meinung nach der Stil von Johannes. Ich schreibe euch das Evangelium mit in die Sehnsucht der den Menschenherzen». dann wollen wir nachher spüren. hätte er jetzt vor allem Philosophie gern? Liebt er jetzt vor allem fürnehmig komplizierte Worte? Nein, ich will dem Johannes zusprechen. Er liebt von ganzem Herzen Menschen. Und er liebt von ganzem Herzen Jesus Christus. Es ist der Apostel, es ist der Evangeliumsschreiber, der von einer Liebe getrieben wird und geführt wird im Heiligen Geist zu Menschen und zu Jesus Christus. In einem Fokus, der allen Orten leuchtet. Allen Orten. Ein wunderbares Evangelium. Jeder Mensch hat Sehnsucht. Jeder Mensch hat hier irgendeinen Glauben. Irgendein etwas glauben wir. Und in diesem Glauben hat jeder seine Sehnsucht, eine unterfünfte Sehnsucht. Oh, wir glauben an Gerechtigkeit. Wir glauben vielleicht an Kapitalismus, an Sport, an Schönheit, an Horoskop, an Materialismus, an Naturkräfte, an Kraft, Ort, an Religionen, Kulturen, an Esoterik. Jeder Mensch glaubt etwas. Und jeder Mensch hat in diesem Glauben hat Sehnsucht. Jeder Mensch hofft. Jeder Mensch. Jeder Mensch hofft und hat Sehnsucht in dieser Hoffnung nach einer besseren Zukunft. Nach Reichtum, nach Gesundheit, nach Versorgung, nach dem Beenden von Krieg oder Krankheit oder Streit. Jeder Mensch hat Hoffnung und hat auch Sehnsucht in dieser Hoffnung. Und jeder Mensch hat Sehnsucht nach Liebe. Sehnsucht nach Liebe, nach Agnosie, nach heilen und verlässlichen, vertrauenswürdigen Beziehungen dürfen echt sein, ohne Vorwürfe, ohne Ausgrenzung. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht. Uns verbindet zum Teil nicht viel, aber diese Sehnsucht, von Glauben, von Hoffnung, von Liebe. Diese Sehnsucht verbindet jeder Mensch. Wir beginnen nicht bei allen Gespräch über irgendein Sachthema, aber jeder Mensch ist mit uns verbunden in dieser Sehnsucht. Der Marco Spieker sagt es so, «Das Bedürfnis nach Glauben, Hoffnung, Liebe ist universal. Der Mangel daran auch. Glaube schafft eine Hoffnung, die, die Liebe ermöglicht. Lass uns diese Glaubensgemeinschaft sein, wo die Hoffnung darf stark sein, dass Liebe möglich ist, wirkliche Liebe möglich ist. Glaube schafft eine Hoffnung, die Liebe ermöglicht. Lädt diese so Glaubensgemeinschaft sein. lädt diese so leben, lädt diese so glauben miteinander. Möge es Gott Gnade geben da dazu. Und mit Sehnsucht kann man verschiedenes machen. Man kann Sehnsucht wegdrängen, fortdrängen, verdrängen. Man kann Sehnsucht überspielen, der dergleichen tun. Oder man kann Sehnsucht auch über Dröhnen, mit irgendwelcher Ablenkung oder mit irgendwelcher Stimulation. Sehnsucht verbindet uns Menschen auch wie miteinander. Und Gott hat etwas ganz Besonderes gemacht in jedem von unseren Leben. Das Predigerbuch beschreibt das. Gott hat in das Herz des Menschen den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist, oder die Ewigkeit in sein Herz gelegt. Aber der Mensch kann Gottes Werk nie voll und ganz begreifen. Das hat etwas mit Johannesevangelium zu tun, mit Weihnachten im Johannesevangelium. Da gibt es ein Brennen von Sehnsucht. Da gibt es eine Sehnsucht, die müssen wir nicht machen. Die ist nicht an Alter oder soziale Schicht oder Ausbildung oder Geld oder etwas. Es gibt eine Sehnsucht tiefe in unserem Herz, die hat Gott selber hineingelegt. Man könnte fast meinen, es ist gemein. Es ist eine Sehnsucht, die man auf dieser Welt nicht gestillt überkommt. Die wird uns immer, und was wir auch in dieser Welt erleben und genießen, die wird uns immer ein Stück unerfüllt bleiben. Weil wir begrenzte Geschöpfe sind. Wir Menschen sind auch ein Stück weit gefangen in Chronologie und Raum. Es fährt alles an und es hört alles auch wieder auf. Aber wir haben eine Sehne nach Ewigkeit. Es hat alles sein, Raum sein, Grösse. Nicht jeder Mensch hat gleich viel Platz zum Leben. Das ist nicht gerecht. Nicht jeder Mensch hat gleich viel Platz in seinen intellektuellen Räumen. Das ist nicht gerecht. Das plagt uns. Das hat eine Sehnsucht in uns. Die wird nicht gestellt. Nicht gestellt. Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt können wir sie wegdrängen. Ja, jetzt können wir es überspielen. Ja, jetzt können wir es zudröhnen. Ja, das können wir. Das machen wir auch viel. Oder wir können miteinander zugehen. Und das ist das Motiv des johannes Mein Gott, es hat eine Sehnsucht in mir, das kann ich nur du stillen. Mein Gott, es hat eine Sehnsucht in unserem Leben, die kann man nur stillen in der Begegnung mit dir, ewigen Gott. Und darum ist es nicht gemein. Es ist das Motiv von der Liebe Gottes, das sich nach uns sehnt. Deborah Summer schreibt es so. Die Sehnsucht ist nicht nur ein Menschenthema, sondern auch ein Gottesthema. Bevor es den Menschen überhaupt gegeben hat, war Gottes Herz schon erfüllt von der tiefen Sehnsucht nach einem Gegenüber. Der rote Faden der Sehnsucht zieht sich durch die ganze Bibel. Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel geht es um die Wiederherstellung der ursprünglichen Nähe und innigen Vertrautheit zum lebendigen Gott. Jesus Christus selbst ist die sehnsüchtige Einladung Gottes zur Wiederherstellung einer gebrochenen Welt. Eine Einladung, die bis in die Gegenwart hineinreicht. Deborah Summe das ist Johannes Evangelium. Das ist das Evangelium, das mit in die Sehnsucht der Menschenherzen reingeschrieben wurde im Auftrag von Gott. Und darum hat es so viel Sehnsuchts- wie Nachtgeschichten in den Evangelien. Lukas und Matthäus berichten, jawohl, wunderschön, ja, nicht lächerlich gemacht. Und gleichzeitig hat es so viele Sehnsuchts-Wiennachtsgeschichten, die man nicht auf den ersten Blick als Weihnachtsgeschichte würde sagen Aber wenn Christus kommt, für diese Sehnsuchtsbegegnung in ihm um meinem Herz, dann ist Weihnachten. Es hat sehnsuchts in der Bibel. Nikodemus. Wir haben letzte Woche von ihm gehört. Nikodemus hat Sehnsucht nach dem Sinn vom Lebens. Zachäus, Oh, ein einsamer Mann. Sehnsucht nach Gemeinschaft. Da hat es gekrümmte, gelähmte, blinge, ausgestoßene mit einer so grossen Sehnsucht nach Würde und nach Liebe. Da hat es Kranke und gescheiterte mit so einer Sehnsucht nach Wiederherstellung. Der Evangelien ist voll von Sehnsuchts-Wiennachtsgeschichten. Und da hat es eine Frau an einem Brunnen mit Sehnsucht. Das wollen wir heute als Begegnung miteinander haben. Das wollen wir miteinander haben. Weihnachten mit all diesen fröhlichen Melodien. Weihnachten mit all diesen Glitzersternen. Weihnachten mit all diesen Fotos von glücklichen Menschen, die zusammen lachen am Tisch. Das ist nicht für alle Menschen gut auf dieser Welt. Das können nicht alle Menschen einfach so geniessen. Wenn sie nicht wegdrängen, überspielen oder wegdröhnen wollen, dann dürfen sie ja sagen, das passt eigentlich gerade nicht gut zu meinem Leben. Weil es Menschen sind, die im Moment gerade fast mehr Dunkelheit als leicht erleben. Wenn wir Menschen begleiten, ist die Weihnachtszeit etwas, das wir sehr stark von dem erleben. Das, was so daherkommt aus das tolle Weihnachtliche, das passt in deinem Leben nicht gut. Im Gegenteil, schmerzlich. Da hat es Lieblosigkeit oder schwere Krankheit oder wir haben gerade jemandem lieb müssen lassen. Das tut weh und macht trurig. So schön das Weihnachtsfest ist, manchmal passt das herkömmliche wo wir ein an Lukas und Matthäus anhängen, nicht gut. Aber das ist meine Botschaft heute. Es gibt auch noch das Johannesevangelium. Es gibt noch das Johannesevangelium, wo mit mit vom Sehnsucht von Herzen reingeschrieben ist, wo weiß, dass Menschen mehr Verbitterung haben als Fröhlichkeit. Wo weiß? dass Menschen Weihnachten ändern schüchen, als dass sie es lieben. Es ist eine Frau, die uns im Johannes 4 begegnet. Es ist eine Sehnsuchts-Wienacht-Geschichte. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde von der Reise war, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also zu Mittag, zwölf Uhr bei uns. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Zum Mittag, geht nicht mehr. Und dann geht Wasser holen. Dann gehen Wasser holen. Was macht die Frau zu am Tag, wenn es heiß ist mit schweren Krügen? Wir haben es gewagt, ihr einen kleinen Text ins Herz reinzulegen. Wir haben gewagt, ihre Gedanken zu geben. Wir wollen mal darauf hören.
1: Es ist enorm heiß, heute Mittag für das Wasser zu am Brunnen. Und ich arbeite es nervt fast nicht, die schweren Krüge weit weg Weg hinzutragen. Am Morgen mit anderen Frauen gehe ich aber nicht mehr an Brunnen. Die wollen mich nicht. Und schauen und reden immer so abschätzig und gemein. Niemand wott mich. Ich habe so gehofft, dass ich als die Frau glücklich und zufrieden werde. Aber meine Ehemänner haben mich satt bekommen und mich fortgeschickt. Fünfmal hat mich ein Mann geheiratet. Und alle fünf haben mich wieder fortgeschickt nach einer Zeit. Niemand wott mich. Ich bin verneut. Der jetzige Mann, wo ich mit ihm zusammenwohne, wo mich nicht einmal heiraten. Niemand wott mich. Ich habe so ein Brennen von Sehnsucht in mir drin, nach Nähe dazugehören, geliebt zu werden und geborgenheit. Aber niemand will mich. Ich bin verneut.
0: Das ist also eine Frau, die dann am Tag, wo es am allerhälsten ist, gehe ich Wasser holen, dass es sie niemand sieht. Das ist Paradox, nicht wahr? Und es gibt Paradoxien in Menschenleben voller Sehnsucht. Zumindest in den Leuten, aber einsam. Alle lachen, bis mit künstlich mitlachen, aber in mir ist es tief, traurig. Paradoxien. Ja, das gibt es. Hier geht eine Frau am häufigsten Moment des Tag ein Brunnen, für das sie niemand sieht. Sehnsucht. Sehnsucht, das ist das sehnlichste Suchen. Sehnsucht ist ein sehnliches Suchen und immer nicht ganz finden. Sehnsucht in der Definition ist etwas, das krank macht. Wenn es erfüllt ist, wenn es eine Erfüllung ist, kann es Leidenschaft geben. Sehnsucht ist das sehnlichste Suche. Menschen sind auf der Suche. Menschen sind ganz fest auf der Suche. Da ist die Frau jetzt an dem Brunnen. Dort ist Christus. Und Christus sagt zu dieser Frau etwas ganz, ganz Verrücktes. Das gibt es nur zweimal im Neuen Testament. Hier am Brunnen. Und dann noch am Kreuz, Jesus sagt, gib mir zu trinken. Jesus sagt, gib mir zu trinken. Verrückt. Der, der doch alles hat, der, der doch alles kann, der, der doch der Durst löschen kann, der sagt zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Und die haben alle recht sag sagen, ah, das mit dem Mann hatte ich alles, einfach nicht mit mann Mannen, gell? Ein Jude und ich Samariterin sicher nicht. Ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und Jesus sagt, gib mir zu trinken. Und wisst ihr, das zieht sich durch das ganze Leben von Christus. Christus sagt wieder zu Menschen mit Handlung oder Wort, und oh, dir Menschen hat etwas, das ich mehr wünsche. Mögt ihr noch besinnen, was ich gelesen habe von der Sehnsucht Gottes von Anfang an nach uns Menschen.» Gott sehnt sich nach uns. Gott sehnt sich nach uns. Jesus sagt zu der Frau, gib mir zu Trinken. Jesus tut das Thema Durst auf. Was für eine wunderbare Art, der Frau zu begegnen. Jesus eröffnet das Thema Durst. Und sagt zu der Frau, du hast auch etwas, das du mir kannst geben. Du bist nicht jetzt einfach nur Empfängerin, du bist jemand, wo ich mich im Herz sehne, nach dem, was du für mich hast. Das überwältigt mich. Der Gott sagt zu uns, gib du mir zu trinken. Ich habe eine Sehnsucht nach dem, wo du Menschen hast, wo du Frau, wo du Mann, wo du Mädchen, wo du Bueb hast. Ich habe Sehnsucht nach dem, was du mir geben kannst, gib mir zu trinken. Er sagt das zweite Mal am Kreuz, er sagt, ich habe Durst. Und dann bricht er der Fluch von allem auch guten, schlimmen Durst. Am Kreuz besiegt Jesus all den Durst, der nie gestillt wird. Das ist das zweite Mal, wo er sagt, ich habe Durst. Hier sagt er zu dieser Frau, gib mir zu Trinken. Und ich werde es dir zusprechen. Ich werde es dir zusprechen. Livestream, da, wo du gerade bist. Ich werde es zusprechen, hier, wo du bist. Christus sagt zu dir, gib mir zu trinken. Du hast etwas, das du mir schenken kannst. Und ich sehne mich danach, dass du mir das schenkst. Halleluja. Halleluja. Es kann sein, dass es durchgeht Durst geht vom Messias, der nur mir stehen können. Stillen wo nur wir Menschen können stillen, wo Gott sagt, ich wünsche mir es von dir. Ich wünsche mir es von euch Menschen. Ich habe Sehnsucht nach euch Menschen. Und natürlich, die samaritische Frau geht zur Antwort, ja, hey, du, Jod. Jod hat keine Gemeinschaft mit Samaritern. Und Jesus sagt, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, da betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Es geht um mehr Licht, es geht um mehr Leben und es geht um mehr Liebe. Und von dem hat die Frau wenig Und von dem haben wir Menschen alle zu wenig. Es geht um mehr Licht, mehr Leben, mehr Liebe. Und wenn wir uns auf das Thema Durst mit Gott einlösen, dann kann es Wunder geschehen, dass wir im Herzen lebendige Quellen geschenkt bekommen. Und die Frau sagt, hey, du hast nicht einmal ein Becher zum Trinken. Und übrigens, lebendiges Wasser bist du der mehr aus unser Stammvater Jakob? Bist du der grösser aus die ganze Geschichte von Israel? Und Jesus geht zur Antwort. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Unsere tiefste Sehnsucht. Und die Frau geht zur Antwort, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet. Das ist Weihnachtsgeschichte. Das ist Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium. Jesus sagt, Frau, du hast Durst. Und ich habe für dich es Trinken die diesen Durst stillen Nicht so, wie du es probiert hast. Nicht so, wie du es probiert hast. Und gell, jetzt kommt die kalte Dusche. Jetzt kommt die kalte Dusche, wo Jesus sagt, hey, reich dich mal an. Wir haben es ein bisschen versucht, in dem Hörtext darzustellen. Was für eine kalte Dusche für diese Frau, die jetzt vielleicht gerade ein bisschen das Herz hat da. Jetzt sagt doch Jesus, reich dich mal an. Das ist ja fast brutal. Das ist ja fast, fast, fast gemein etwas. so. Ja, ist jetzt das so typisch Kirche? Komm, hat man ein das Herz auf da kommt so die dünne Suppe von der Moral. Können wir jetzt auch die Vorwürfe, können wir jetzt auch so die Gesetzlichkeiten, können wir jetzt auch so die abwertenden Sachen? Ja, ist jetzt das typisch Kirche? Das tut mir von Herzen leid. So haben Menschen schon Kirche erlebt. Ja, was meint Jesus da? Was meint Jesus da? Und sie sagt, ehrlich, sie spürt etwas vor der Wahrhaftigkeit. Sie sagt, ehrlich, ja, ja, fünf, das ist nicht gut gekommen. Und der Sechste, ja, das kommt nicht so gut, Ja, habe Und Jesus sagt, ja, das ist so. Du hast die Wahrheit gesagt. Jetzt hat sie es nicht weggedrängt. Jetzt hat sie es nicht über Theater und jetzt hat sie es nicht überspielt. Jesus sagt, ja, jetzt hast du die Wahrheit gesagt. Und das ist ein guter Moment in unserem Leben, wenn wir vor Jesus stehen und wenn die Wahrheit sagen. Die Wahrheit von unserem Leben, die Wahrheit von unserer Sehnsucht, die Wahrheit von unserem Durst. Dann sagt Jesus, hey, jetzt hast du die Wahrheit gesagt. Warum macht das Jesus? Jesus geht hier nicht um Moral. Da bin ich ganz sicher. Jesus geht hier nicht um religiöse Leistung. Fabian Vogt schreibt es so, Jesus hält der Frau nicht vor, dass sie sechs Männer gehabt hat, aber er mutet ihr zu, ihrer tiefsten Lebenswunde und ihrer tiefsten Lebenssehnsucht ins Auge zu sehen und sich als den Menschen zu erkennen, der sie nun einmal ist. Durstig nach Leben, hungrig nach Liebe, doch dabei immer wieder enttäuscht, vielfach verlassen und schlussendlich verbittert. So wenig Licht, so wenig Leben, so wenig Liebe. Und ich glaube, das ist die Weihnachten beim Johannes. Es geht um mehr Licht, um mehr Leben und um mehr Liebe. In den Menschen, die sagen ich habe eine grosse Sehnsucht in meinem Herz. Und für dass wir diese Sehnsucht können dem Gott hererstrecken, müssen wir wagen, herzuschauen und müssen wir wagen, ins eigene Herz hineinzuschauen. Das ist nicht ganz einfach. Weil wir uns sehr daran gewannen, wegzudrängen, zu überträumen oder zu überspielen. Wir haben eine sehr gute Fertigkeit in dem. Es geht darum, in das eigene Herz hineinzuschauen. Und wenn Gott zu uns liebevoll, nicht verurteilend, liebevoll sagt, ja, du, jetzt hast die Wahrheit gesagt, das ist der Anfang vom Neuen. Das ist der Anfang vom Neuen. Weil dort, am wunden Punkt unserer Sehnsucht, fängt die Heilung an. Weil dort, wo wehtut und der Durst herkommt, der kommt das lebendige Wasser. Und der kann etwas Neues entstehen, wo vorher nicht entstanden ist. Sabine Führbringer seit in Begegnungen ging es fortan nicht primär darum, dass ich erkläre, was der andere nicht weiß oder aufdecken, wo er irrt, vielmehr darum, dass wir beide in unserem Leben auf Spuren suchen sind. Können Sie sein, dass wir als Kirche Christianisierung und Mission fest verstanden haben, als wir an anderen sagen, was sie nicht wissen, weil wir wissen es viel besser wissen. Hey, du Unwissende, zum Glück kommen nie nicht, ich weiss es, und ich sage dir jetzt, was du wissen musst. Hey, du Irrende, ich sage dir genau, was du jetzt machen musst, dass du nicht mit irre gehst. Ich will es nicht noch lächerlich machen, das hat seinen Sinn. Aber versteht ihr, dass Menschen nicht gerade wahnsinnig begeistert sind? Wir haben uns nicht gewundert, dass sie mit uns eigentlich nicht so viel zu tun haben. Könnte Sie, dass das Johannes-Evangelium mit dem mit der Sehnsucht in Sehnsucht uns etwas zeigt, dass wir Menschen uns zusammentun können? Hört man schon an Jesus, glaubt oder nicht? Und könnten sagen, hey, wir sind auf der spuren von unserer Sehnsucht. Nach was sämtest du dich? Was wünschst du dir so ganz fest? Und bist auch immer wieder enttäuscht und gehst leer aus. Ich erzähle dir, was ich mir wünsche. Hey, kommen wir erzählen Ang, was wir finden, was wir gut erleben, wo wir Hoffnung schöpfen, wo wir glauben, wo wir Liebe erleben. Könnte es sein, dass wir im 23. Jahrhundert eine neue Art von Sprache miteinander lernen reden, wenn es um Glauben geht. Wollen wir vielleicht etwas von dem Lehren des johannes Evangelium, von diesen sehnsuchts ich wünsche mir, dass es sehnsüchtige Weihnachtsgeschichten gibt, wo Menschen den Messias lernen kennen. Wo wir uns als Menschen, die auf der Spurensuche sind, triebe von unserer Sehnsucht. Und die Geschichte hat ein wunderbares Finale und jetzt könnte man so sagen, wenn es jetzt so wie nächtlich mit vielen Glittersternchen so ist, man sagen, oh natürlich, jetzt kommt der Held oder der Prinz zu Heuraten zu, wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Das wäre jetzt so, das wäre das Happy End. Nein, ist nicht so im Johannesevangelium, evangelium weil der Johannes schreibt es mit, seine Zehnsucht von den Herzen. Aber was passiert ist, dass die Frau das Thema wechselt, und sagt, es kommt doch der Messias. Ich glaube, dass der Messias kommt. Und dann ist es deklar klar. Die Frau sagt eigentlich, ich erwarte einen Messias. Und dann habe ich die Antwort auf meine Frage, auf meine Sehnsucht. Das ist so gewaltig, was da passiert. Und Jesus sagt, du sprichst mit ihm. Ich bin es. In der Sehnsucht von uns Mann und Frauen, Mädchen und Buben, ist die Offenbarung des Messias die Antwort. ist die Offenbarung des Messias, zu Trinken, was zur Quelle wird. Wir wissen über die Frau nicht so viel. Darum habe ich ein Bild genommen. Wir sehen das Gesicht nicht. Wir wissen nicht, wie es weitergegangen ist. Aber es hat etwas angefangen. Es hat angefangen mit einer Messias-Offenbarung. Ich wünsche mir Offenbarung des Messias. Weil wir Weihnachten feiern nach Johannes-Evangelium. In die Sehnsucht, rein, die in dieser Welt immens groß ist, ist so viele Menschen. Wir müssen ihnen nicht sagen, was falsch ist, das wissen sie selber. Wir müssen ihnen nicht sagen, dass ihre Wege nicht immer gut kommen. Das haben sie längst erfahren. Und wir können uns miteinander zusammen tun, in diesem Johannesevangelium und sagen: Wir haben Durst in dieser Welt. Wir haben unerfüllte Wünsche. Wir gehören als Menschen zusammen mit etwas, das brennt. Was machen wir auch mit dem? Ich freue mich auf das 23. Jahrhundert mit euch zusammen, dass wir etwas von dem lernen. Weihnachten im Johannesevangelium. Darf ich euch bitten, aufzustehen zu einer Proklamation? Wir wollen miteinander. Eine Proklamation aufsprechen. Proklamation bedeutet, wir, wir erklären es für gültig. Proklamation bedeutet, wir rufen es in Herz und aus in die Welt. Lass uns eine Proklamation machen. Wir machen das alle miteinander gleichzeitig laut. Das Evangelium ist Gottes gute Nachricht in Jesus Christus. Es ist die gute Nachricht von der Herrschaft, die er ausgerufen und mit seinem Leben selbst dargestellt hat. Es ist die Nachricht von Gottes Gebot der Liebe, die Welt durch das Kreuz Christi und durch ihn allein ganzheitlich wiederherzustellen. Es ist die gute Nachricht von Befreiung, der Erneuerung, dem Heilsein und einer Erlösung, die persönliche, soziale, globale und kosmische Dimensionen hat. Ich und wir wollen Teil davon sein. Amen. Wir sagen euch von ganzem Herzen mit Sehnsuchts-Weihnachtsgeschichten in eurem Umfeld. Amen.